0: Carolina Rosemera escribió un testimonio de su depresión e intención de suicidio y de cómo lo sobrevivió. Es muy poderoso y quise aprovechar su esfuerzo por normalizar esta conversación y hablarlo aquí con intención. Pero además invita a la psicóloga Andrea Jara, que hace un trabajo valiosísimo en favor de la salud mental, desde su práctica personal y de la Fundación Relaciones Sanas, para que nos diera una mirada más completa y que le diera voz a las muchas otras realidades que en algo se pueden parecer a la historia de Carolina y en otras puede ser completamente diferente. Esta dupla fue realmente mágica y aprendí mucho sobre este tema del cual sé muy poco y quizás hasta subestimaba. Me quedo muy agradecida con Carolina por su historia y sobre todo su vulnerabilidad y con Andrea por su sabiduría. Que lo disfrutes. Soy Anis Kielsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Bueno, comenzamos mi primer episodio de tres. Estoy muy emocionada porque conmigo tengo a Andrea Jara, que es psicóloga clínica, trabaja en clínica privada con niños, adolescentes y adultos, es miembro de la, de la Fundación Relaciones Sanas y miembro del faculty del Instituto Internacional de Psicoterapia Panamá. No hay quien más perfecto para este rol. Yo la invité a este podcast que quería hacer con Carolina Rosemena sobre un artículo que ella escribió sobre su experiencia, es un testimonio, eh, y este, este artículo que ella escribió eh, se llama Estuvo en la muerte y volvió a nacer, eh, y cuenta eh, su historia. Bueno, pero Carolina Rosemena profes profesionalmente ejerce como abogada y tiene una maestría en Tulane University en energía y medio ambiente, pero aparte de eso... Ella lo que nos quiere compartir aquí es su recorrido en la depresión y la historia de cómo ella se dio cuenta de la importancia de recibir ayuda profesional para tener una vida plena. Entonces, recientemente y a partir de su escrito, que está en su blog medium.com, aspira a crear conciencia y romper estigmas de salud mental a través de su cuenta en Instagram vulnerable.mente. Entonces aquí publica historias donde la consigna es permitirse ser vulnerables y compartir nuestras historias. Entonces quiere que todos nos regalemos esa libertad que viene con ser vulnerables y crear puentes. Entonces conversando con ella se me ocurrió porque yo quería incluir en esta conversación una mirada profesional. No siempre mis episodios tienen, o sea yo he entrevistado mamás, he entrevistado, no siempre tiene esa mirada profesional, pero yo quería darle una voz a todas las otras personas que tienen una experiencia que varía de alguna manera a la de Carolina. Entonces, por eso invité a Andrea eh, para que nos cuente a gente como a mí, eh, que me interesa muchísimo saber qué otros cues pueden haber o qué otras maneras podemos, de qué otras maneras podemos responder a un llamado de ayuda como el que hizo Carolina. Entonces, bueno, nada, bienvenidas las dos. Eh, Muchísimas gracias las dos por estar aquí. Estoy fascinada con estar en este grupito de tres, así que bueno, bienvenidas. Gracias. Bienvenida. Yo también estoy muy emocionada. <risa> bueno, eh, Carolina, creo que podemos comenzar con que tú nos cuentes eh, un poquito, porque igual tienen que ir a leer el artículo. O sea, eh, perdón, el testimonio, sí. eh, el link está en las notas del episodio. Es es de verdad, de verdad, muy bueno, es desde una voz de un ser humano como nosotras tres y como tú que estás escuchando, eh, es una voz muy, la palabra es en inglés, relatable, eh, y, y, y lo recomiendo mucho, pero quiero que me cuentes un poco como de, de repente, ¿qué te, qué te llevó? sabes ¿Qué pasó antes? Eh, cuéntame un poquito la historia que se nos, sale, se, se nos derrama del, del, del testimonio.
1: Ok, eh, bueno, como, como Ana María dijo, eh, la historia es un poco de, mi historia con la depresión, yo he estado deprimida por, estuve deprimida por 17 años desde que tengo 13 años, tengo 30, eh, y estuve, pasé por muchas etapas, como explico en el, en el testimonio, eh, primero pues cuando estaba en la escuela y, y todo eso, era una amargada, horrible, <risa> era súper amargada, mis respuestas a todo eran muy serias, o sea, era una niña muy, muy seria, eh, no, era, no, era como, no estaba en silencio, mi respuesta no era silenciosa, que entiendo que eso también es una respuesta a la depresión, eh, yo creo que Andrea quizás después nos puede hablar un poquito de eso, eh, sino que era una respuesta un poco agresiva. Mi respuesta a mis problemas era mucho más dolorosa, o sea, se sentía mis amigas también lo sentían más doloroso, más difícil. Eh, nadie entendía porque yo no podía salir de estas cosas más rápido, o sea, los duelos, pues, principalmente eh, cualquier tipo de duelo. Eh, realmente eso era, eso eso era para mí de lo más horrible. Quedarme que si me pasaba algo malo, yo me quedaba en ese sufrimiento por siempre, o sea, era eterno. Eh, no, no había forma de sacarme eso de encima. Pero bueno, eventualmente tuve una historia trágicaísima eh, con, con, con un exnovio y eso como que ya me llevó al último. Además que había renunciado a mi trabajo que amaba con pasión y locura. Y, y en ese entonces, esa fue la historia del 2012, eh, que, que ahí fue la primera vez que intenté suicidarme. Eso sí que no lo supo nadie. O sea, de que... Mis papás jamás se enteraron de esto, mis papás ni siquiera se enteraron que yo fui el psiquiatra, eh, ni que tomé pastillas, ni nada, o sea, lo sabía mi hermana, Ceci, que es protagonista en la historia, eh, y, y dos amigas, o sea, eso no lo sabía nadie, eh, me daba muchísima vergüenza, eso realmente no fue tan grave eh, a la larga, o sea, yo tenía 21 años y me asusté muchísimo después de haber hecho eso, eh, era horrible, era la primera vez que yo descubría que estaba deprimida, no importaba las circunstancias, esas cosas. si estás mal, estás mal y punto. Eh, bueno, eso es lo que yo digo, pues. no sé, Andrea. Sí, Andrea
0: nos podría decir.
1: <risa> bueno, eh, sí. O sea, estaba
2: escuchándote y hay muchos puntos que me parecen súper importantes también a la hora de ilustrar, tú tienes una capacidad como de desglosar muy o de explicar muy claramente cada detalle de, de, de lo que pasa eh, cuando hay un cuadro depresivo, eh, me llama mucho la atención cuando dices que tú eras siempre amargada, o sea, como que eras amargada eh, desde, desde chiquita, después fuiste creciendo amargada, amargada, es como lo que muchas veces oímos por ahí, eh, es, es una frase que me suena también, que escucho de muchas personas refiriéndose a otras personas en el trabajo, a familiares, etcétera, eh, que lo que terminan es etiquetando a la persona e impidiendo que uno pueda ver más allá que hay detrás. Sí. Eh, uno de los, de los temas que hay con, con, con la depresión, también hay otros cuadros, no solamente eh, la, la depresión no es lo, lo único que afecta a un individuo o que puede poner en riesgo a, 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 a bueno, que haya alguna ideación suicida, eh, pero en este caso estamos hablando de, de depresión. Muchas veces está la, 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 algunas personas tienen esta idea como que una persona deprimida es una persona que siempre tú ves triste que solamente ves acostada que, o que la ves llorando todo el tiempo, y hay otro, otros síntomas que son típicos de la depresión que no podemos ver al simple vista cuando vemos la, la cara de un individuo, eh, y muchas veces detrás de la rabia y la irritabilidad eh, se puede esconder mucha tristeza y se puede esconder
0: mucha ansiedad también. Eso me pasó Entonces, a mí en un momento de mi vida, recuerdo muy específicamente a mi amiga Mafa cuando me decía tú dices la palabra odio muchísimo. <risa> y entonces eso me hizo como que, ¿sabes? Como que identificar ese nudo como de enojo permanente, como odio tal cosa, odio lo otro, como que ahora que lo dices, eh, sí fue algo que, o sea, poder verme desde afuera como alguien que está enojada todo el tiempo me ayudó muchísimo. ¿Y sabes que ahora sí. que tú dices
1: eso? Yo me acuerdo una vez que estaba en la escuela, me acuerdo perfecto, una, una chica de una, tres años más arriba que yo, que era, estaba en la promoción de una de mis hermanas, y yo estaba en un pasillo por ahí caminando, y ella me agarró y me miró, y me, me dijo como que, ¿por qué siempre tienes la cara así? Siempre tienes la este cara año así. El diseño producido. Ajá, amargada, amargada, no entiendo por qué, y en verdad eso a mí me choqueó tanto, porque a mí ay, además no, no, no era ni siquiera mi amiga, y eso siempre me quedó, o sea, me acuerdo hoy en día, se llama Lucy Lay, ella si lo escuchara ella no se acordará más de esto pero eso a mí me marcó total
0: claro y, es y que creo también... que Ajá. perdón Ajá. que te interrumpa pero solo quería agregar que para mí fue muy, y me, me impresionó mucho lo que tú dijiste Andrea quiero rescatar ese punto sobre lo de las etiquetas y a mí me encantó que mi amiga no me dijo estás todo el tiempo amargada que pereza contigo ella nada más resaltó dice muchísimo la palabra odio entonces a veces cuando una persona está sumida en su, en su... Muchas veces cuando uno les trata de poner etiquetas, agrava la situación. O sea, me, me parece a mí y te quiero, quiero que continúes porque está espectacular lo que estabas diciendo. Eh, pero me, 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 o sea, mirando hacia atrás, eso fue de mucha ayuda. Que me, o sea, que me hiciera evidente lo que estaba ahí sin juzgar y sin etiquetas.
2: Bueno, porque tu amiga lo que hizo fue invitarte a mirar adentro, sin juzgarte. O sea, no fue como un ataque, no fue una etiqueta, eh, yo, yo creo que a veces cuando etiquetamos o reaccionamos lo que hacemos es que ya eh, decimos algo y como que ponemos un punto final a esto, que es lo mismo que pasa cuando decimos es que quiere llamar la atención, uh -huh. eh, pero cuando alguien te dice, oye, he notado que has estado diciendo mucho la palabra odio últimamente, o, o qué será lo que te tiene tan brava, o... o no sé si te has dado cuenta que últimamente una frase, que un término que se usa mucho es hater, estás como super hater últimamente, qué es lo que, lo que está pasando, hay algo que te tiene triste, eso invita primero a que la persona se dé cuenta, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta cuando estamos de esa forma, y a veces con, con que alguien te haga esa pregunta ya hace un cambio, porque te invita a mirar adentro, y a la vez te, te invita también a compartir lo que tú estás sintiendo y a no sentirte sola. Entonces, eh, me parece que eso que mencionaste es bien importante porque es algo como muy típico de esto, y muchas veces pasa también con personas que suelen tener, eh, que, que de repente por mucho tiempo han sido personas súper alegres, y de repente pasa un epi, una temporada en que la persona de repente está siempre brava, todos le pone brava. Eh, y probablemente los problemas que están alrededor, digo, hay, hay todo tipo de casos, pero puede ser que sean los mismos con los que has, has lidiado en otro momento, solamente que cuando tú no te sientes bien, el problema se siente mil veces más grande, porque es como, como que las Total. herramientas que usabas antes y te funcionaban ya no son suficientes. Entonces, eh, yo creo que eso también es, es importante resaltarlo. También, si en algún momento uno siente que todo lo que uno hacía antes ya no está funcionando, eso puede ser una señal de que es una, un momento de buscar ayuda. Y, y otro, otra cosita que quería rescatar también cuando mencionaste desde los 13 años, eh, ese me parece un dato importante también porque eh, yo, yo pienso que vivimos en una sociedad donde estamos como muy acostumbrados a buscar ayuda cuando las cosas ya se salen de control, porque nos han educado así, no es culpa de nosotros, sí, es lo que, es que hemos serio, venido escuchando, ya hay que ir al médico cuando ya tienes la infección fuera de control, cuando ya no puedes caminar te vas a revisar la espalda pero cuando, cuando tu cuerpo te empieza a dar esas pequeñas señales, las ignoramos, porque tenemos que funcionar, tenemos que seguir, tenemos que producir, tenemos que hacer miles de cosas a la vez, y entonces lo que terminamos es calla, callando esas señales. Y algo que yo quiero, un mensaje que quiero dejar aquí es que si algo ocupa mucho tu mente, eh, si tú te vas a dormir y algo se cruza por tu mente, aunque para los demás pueda ser algo que no, no tenga gran importancia, si para ti lo es, es una razón suficiente para buscar ayuda, porque todos tenemos derechos a sentirnos, derecho a sentirnos en paz, a, a sentir tranquilidad, pero a veces no se, no se puede, es muy difícil, y de repente lo que para otra persona no es tan importante para ti puede significar el mundo, porque eh, hace un rato también tú conversabas, por ejemplo, los, los problemas, la forma en la que las amistades manejan algunas situaciones, por ejemplo, una amiga mía puede manejar una ruptura, amorosa de repente de una forma más calmada y de repente para mí, es, a mí se me mueve el mundo, se me mueve el suelo cuando, cuando uh -huh. atravieso por una situación similar, uh -huh. la historia de mi amiga y la mía son completamente distintas, nuestras historias de infancia son completamente distintas, entonces puede ser que esta historia me está moviendo, me está tocando a mí algún botón especial, e importante, significativo de mi historia, y de repente esta otra persona tiene un poquito de otras herramientas porque no tuvo de repente alguna situación que yo atravesé, entonces sí quiero como dejar claro que en verdad nada, o sea, no hay problema que sea tonto, si para ti ocupa tu mente es importante y es una razón para buscar ayuda y eh, también creo que es valioso poder buscar la ayuda de manera preventiva, no esperar a que las cosas se, se salgan de control. Eh, siempre yo sé que es difícil, es difícil revisar las, las cosas que nos ponen tristes, que nos ponen bravos, eh, es, es una inversión también de tiempo, económica, pero al final si tú inviertes en tu salud mental estás invirtiendo en tu vida entera, porque si tú estás bien tú puedes producir mejor en tu trabajo, tú puedes ser mucho mejor, te puede, puedes desarrollar relaciones mucho más sanas con las personas que están a tu alrededor, entonces al final de alguna forma afecta eh,
0: de manera positiva todas las líneas de tu Vivir vida. Vivir una vida plena, o sea, es que al final del día, ahora me estaba metiendo mucho, y es el episodio de la semana pasada, les quiero hacer la cuña porque de verdad que es un episodio espectacular, y eso lo que hablamos es como de, de nuestra naturaleza cíclica y del divino masculino y del divino femenino, y cómo le ponemos tanto énfasis al producir, 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 mira que para poder Andrea, me imagino que ya tú lo tienes en tu chip, que para poder convencer a una persona de que busque ayuda, tienes que meter que va a ser más productivo en su trabajo. O sea, es que increíble que total, a ese punto hemos, hemos llegado. O sea, y, 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 y no es así. Y entonces una herramienta que a mí me ha funcionado muchísimo y la quiero compartir y quiero dejar este tema aquí porque fue lo que se habló en el episodio de la semana pasada, pero los quiero invitar porque me parece relevante, es el tema de cómo mujeres... Eh, que no todas las cuchas son mujeres, pero, pero igual invito, porque la mayoría sí, eh, somos cíclicas, entonces cuando algo que me ha cambiado la vida ahora es comenzar a llevar un journal de mi ciclo y de mi, y, y de, y de mi estado emocional y de mi estado de cuánto como, de cuánto compro, de cuánto, eh, de, de cuánto produzco, de cuánto duermo, de cuánto todo, de acuerdo a mi ciclo, y he aprendido tanto sobre mí, y creo que eso también puede ser una herramienta para uno ir entendiendo: como que, ah, no es que estoy amargado porque, porque, te, porque me viene la regla o porque estoy en la etapa premenstrual, no, o sea, estoy así todo el tiempo, o sea, entonces puedo verlo en mi, en mi ciclo, en mi diario, en mi. O sea, y bueno, esa es parte de vivir con intención, ¿no? O sea, yo lo promuevo muchísimo el tema del journaling, o sea, de bajar a papel las emociones, y eso que dice Andrea, pues sería espectacular. Eh, Sabes, a mí me sacó una en mi, mi última depresión posparto, me sacó el journaling, me sacó bajar las cosas a papel, eh, porque porque uno lo, lo puede ver, o sea eh, se hace se vuelve esa amiga que te dice dices mucho la palabra odio, tienes el señor producido todo el tiempo. Pero quiero que continúes, Carolina. Eh, entonces te
1: eso, este, iba a comentar uh -huh. yo, o sea, yo en, o sea, una cosa extra, ¿no? Pero yo uso Flow, este app. No sé si se dan uh -huh. cuáles. Sí. Eh, yo uso este uno que se llama Clue. Ok. Bueno, entonces en Flow hay una parte, tú tienes todos los días que apuntar como que tus síntomas de todo. Físicos, emocionales y de todo. Y es muy fácil de usar, es súper rapidito. O sea, lo haces en un minuto, llenas todo. Y en verdad, antes, o sea, yo lo uso hace como de un año para acá. Todo ese año anterior, todos años, casi todos los días, mis mis síntomas emocionales eran lluvias, eran lluvias y cosas por el estilo. Ahora, ahora es soles, arcoiris, o sea, porque ellos los dibujan, tienen unos dibujos. Sí, sí. Entonces, ahora es energetic, happy eh, y otras cosas, ¿no? Entonces, eso para mí es muy impresionante hoy en día verlo eso, o sea, eso nada más es lo que digo que estás diciendo, pues, para poder verlo, verlo, verlo para atrás, porque uno se le olvida. Eh, para mí eso es una una evidencia de que en adelante, que cuando vuelva a tener un bajón, que probablemente lo vuelva a tener, porque yo soy depresiva y punto se acabó, eh, yo voy a poder ver para atrás y ver que en estos tiempos en que me fue muy bien con la medicación y con la terapia y con todo, yo pude estar muy bien, muy feliz, muy energética, muy trabajadora, producir muchísimo más. Eh, eso de eso de, de lo que estaban diciendo de la producción para mí también es muy impresionante. Esa es mi manera también de persuadir a la gente de que de que busquen ayuda porque yo lo estoy viviendo. Mi la nivel. La prioridad que damos y la prioridad es... debería
0: ser nuestro sentir, nuestro ser, nuestro bienestar. Pero lo pasa es que, que no era... solo es
1: producción producción de trabajo, también es producción de, de tus proyectos personales
0: de vida, eh, sí exacto, todo, mm
1: -hmm. y tu, tus relaciones mis relaciones con, con, con mis seres queridos han cambiado radicalmente sí, o pero sea, por ejemplo yo
0: promuevo mucho que en vez de pensar en el hacer en función del ser o sea, hacer las cosas para que te hagan bi sí. bien hacer las cosas, primero poner la atención al ser, o sea, cómo me sí. quiero sentir, quién quiero ser y de ahí hacer o sea, hacer o sea, que el hacer haga, viva en función del de ser. O sea, si voy a hacer okay. resoluciones de año nuevo, ¿cómo me quiero sentir este año? Y, y en función de cómo me quiero sentir, entonces, ¿qué cosas voy a hacer? Si yo me quiero sentir con energía, si me quiero sentir eh, que tengo para darle a todos los míos y tener tiempo para mí, entonces, de repente, quiero comer una mejor comida, quiero hacer ejercicio, quiero... Entonces, el hacer en función del ser pero el sí. ser se honra primero, porque es el que nos ha acompañado, bueno, en mi caso, que es lo que creo, muchas vidas, y nos acompañará por muchas vidas más. Y es honrar ese ser como un pedacito de Dios, o sea, se, se honra. Pero esas son mis, mis creencias personales. Quería recomendarte, eh, y bueno, recomendar un, un post, y voy a, lo voy a encontrar y lo voy a poner en las notas del episodio. <risa> eh, un post que hizo Glennon Doyle, que me pareció tan bonito, que era, lo hizo hace mucho tiempo, era una carta que ella se escribe a sí misma cuando está mal, y una carta que ella se escribe a sí misma cuando está bien, lo voy a encontrar porque no estoy, eh, era algo por ahí, era como una carta a su tristeza, o una carta a ella misma, y era súper lindo porque porque es honrar a su tristeza y honrar a su dicha, o sea, con lo que decías de poder mirar hacia atrás a, a ese momento de bienestar, eh, sí. me pareció súper bonito que, que uno pueda eh, honrar, eh, o sea, es como poder ver ambos, porque desde la tristeza no mirar, desde la, desde la dicha no mirar la tristeza con desdén, uh -huh. y, sino como, como parte de un proceso, como parte de nuestros ciclos, como, como, sí, como parte de nuestra vida, y honrar ambas. Me pareció eso súper es bonito. Lo voy a poner en las notas del episodio. Pero sí me gustaría que continúas con tu historia. Eh, ok, sí. Que me parece muy interesante.
1: ¿Por dónde que iba? ibas?
0: Ibas <risa> por el último intento del que Ceci fue. O sea, tú, solo supo poca gente. Ok. Eh, sí. Sí, bueno, yo me fui. O sea, como les dije,
1: me fui a donde mis tíos. Realmente eso. No me ayudó, o sea, estuvo, pasé tiempo con mis tíos, una delicia, pero, pero realmente a nivel eh, emocional no me ayudó en nada. Yo creo que regresé peor, eh, porque además me sentía súper sola y tuve otros issues allá, eh, no con mis tíos, a resaltar, uh -huh. personales yo. Eh, nada, yo, entonces ya cuando regresé, sí fui al psiquiatra. Eh, les mediqué, pero no me funcionó, me conseguí un nuevo trabajo, un súper buen trabajo, me fue excelente en mi trabajo, empecé como que a moverme un poco más, eh, a tener una vida un poco más saludable, y demás, para poder salir del hueco, en ese momento, yo me acuerdo que pues era mi primera depresión, y yo estaba tan desesperada, yo no veía, o sea, es súper diferente el feeling al que yo tuve ahora, eh, porque ahora ya yo tenía la experiencia anterior, en ese momento yo no tenía ninguna experiencia y yo realmente no entendía por qué yo no podía dejar de sentirme tan mal y por eso fue que, que atenté contra mi vida en ese momento, yo no entendía y yo estaba segura que no había forma de que yo iba a salir de ahí porque llevaba mucho tiempo en un hueco muy, muy, muy muy oscuro. Eh, y bueno, nada, eh, gracias a Dios, sobreviví. <risa> y, y bueno, yo después de allí, empecé a, a callarme. Ahí fue que empezó la etapa de que me silencié totalmente. Tanto lo bueno como lo malo. Eh, yo creo que ahí mi vida empezó en declive en todos los aspectos de, de suceso. Eh, o sea, yo en, en el trabajo era, bueno, para mí estándares, yo sentía que yo era mucho más tranquila, mucho más callada, menos como que entrona, menos tratando de, de meterme en deals importantes, nuevos, eh, tenía menos confianza básicamente, tenía mucho menos confianza y es un poco con lo que Andrea dijo ahorita, que, que me hicieron sentir tan mal, obviamente no es intencional, no pero me hicieron sentir tan mal por cómo me sentía, que yo empecé a sentir vergüenza, y empecé a darme cuenta que yo no, no podía ser así, que no iba a ser aceptada. Eh, y entonces esa fue la, la reacción, silenciarme. Y yo he estado silenciada, yo siento que hasta ahora. Eh, eh, realmente era bien triste. Yo me di cuenta de muchas cosas que había hecho de, de, de niña, de más, de más joven. Eh, había herido mucho a, mi, a, unos, muchos, a muchas de mis amigas, amigos. Eh, o sea, sin querer, lógicamente, eso, eso para mí fue también muy doloroso, fue muy, muy triste, yo muchos años después llegué a pedir perdón, logré pedir perdón con mucha vergüenza, eh, la verdad es que todo el mundo me, me ha perdonado, <risa> gracias a Dios, y, pero todo eso fue muy duro, o sea, eso, todo eso me hizo sentir más inseguridad realmente eh, de quién era, o sea, no, no, realmente yo creo que yo no me aceptaba en nada. Yo creo que también por eso todas mis relaciones, un hombre siempre se iban por un tubo. Eh, todo siempre, todo siempre iba mal. En verdad. El nivel de, de inseguridad era muy fuerte. Eh, y sí me pasaba mucho, me pasaba mucho que yo estaba en una clase, yo tenía una idea y obviamente yo pensaba que estúpida, Carolina, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre eso? Eso es cero válido. Y luego venías. No hablamos, ¿no?
0: No sí, le hablamos sí. a nadie como nos, nos hablamos a veces. Exactamente,
1: ¿sí? es impresionante.
0: Eso lo que hace Ajá, yo pensé no, que no.
2: hace un rato yo, es, yo hablaba de, también de las etiquetas que nos ponen, pero también están esas que ya, ya quedan en nuestra mente y nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Total. Eh, sí. y, y todo esto que, que estás diciendo también de tener que mostrar una sonrisa cuando no, no te sale natural o tener que estar luchando con esta, estos temas sociales suena súper
1: desgastante. Demasiado. Demasiado, en verdad, en verdad era horrible, o sea, yo sí puedo decir que era espantoso porque no solamente era con personas lejanas que veo de vez en cuando, era con, con mis amigas de toda la vida, mis mejores amigas, o sea, yo no quería que la gente pensara que yo era débil, o sea, yo también eso es un poco mi orgullo y mi ego, ¿no? Eh, no un poco, mucho. Sí.
0: <risa> eh, no, y también es una negación, a mí me pasó también en su exacto. momento que, que yo no quería que nadie me viera como pobrecita pero yo no quería que nadie me viera como pobrecita porque yo me veía como pobrecita. Entonces claro. tú no quieres que nadie te vea débil porque tú te sientes débil.
1: Exactamente. Entonces Exactamente.
0: eso eh, a mí, por ejemplo, me ha enseñado muchísimo de trabajar con personas, es que generalmente lo que la gente juzga en los otros, se lo juzga en uno mismo. Sí. O sea, si tú no quieres verte débil, es porque te ves débil. O sea, es, es, es claro. O sea, okay. a mí me molesta cuando la gente... Eh, tiene todo esto, no sé qué, despilfar de la plata y lo hacen todo y era un momento que yo estaba pasando un momento económico súper fuerte o sea, sí. yo, o sea, yo estaba rechazando eso porque yo la estaba pasando mal económicamente, eh, sí. cuando yo tengo buena relación con el dinero pensaba pancake logra a la gente con su plata eh, es, es todo un espejo, y es divino porque si aprendes a verlo, sí. aprendes muchísimo de ti y puedes trabajar más en ti más fácilmente Sí, sí, muchas
2: veces también con otras personas, que, que sé que es algo que tú mencionas, es como que ves a la otra persona sufriendo y, y no le ve, no ves nada de malo en que esa persona busca ayuda o en tú apoyarla, lo que sea. Pero si eres tú, cuando eres tú el que lo necesita, entonces es como que uno se siente como que uno es débil y entonces uno no puede. O sea, que a veces incluso somos más duros con nosotros mismos que, lo, que como somos con otras
0: personas. Somos 100% Total. mucho más Total. duros con nosotros mismos que con otras sí. personas. O sea, la gente sí. en mi vida... Que es, que es dura conmigo o que me exige más, es porque se exigen el triple a ellos mismos. O sí, sea, sí. es increíble. El otro día vi una cita que me encantó que decía, eh, decía que un, encontraste un buen amigo, o sea, un, así, una un garra, garra, muy buen amigo, cuando, cuando les puedes llamar a contarles tus dichas. Porque a cualquier amigo le puedes llamar a contar cuando estás mal. Pero, ¿cuáles son esos amigos a los que los puedes llamar a decirles estoy demasiado feliz? O sea, eh, y, es, y es que comparte, porque lo vemos como lo malo, pero en verdad es, es muy fácil ver al otro débil ayudándolo, no sé qué, pero esa persona que está contigo en todas, ese es el que les cuentas en momentos de debilidad. Los que celebran tu vida te quieren ver bien. Sí. sí, sí. Carolina, cuéntame eh, cuéntame cuando se acercó eh, o sea, como cuando llegaste a eh, ahora. No, ajá. Cuando te okay. acercas a, a la hora.
1: Eh, sí, bueno, ya exacto. pasaron los años que fueron así tal cual, como se lo estoy diciendo, por muchos años. Eh, y ahora, pues, la pandemia yo estaba sola en mi casa, estoy sola en mi casa actualmente. Eh, mis espacios fueron para Chiriquí y pues mis hermanos y yo todos son mayores y se fueron de la casa. Eh, eso influyó. Yo hice muchas cosas para ayudarme, muchas, y en realidad sí me ayudaron. Eh, pero tuve, tuve otras excepciones profesionales, tuve otras excepciones amorosas, tuve otras excepciones económicas, tuve, o sea, era, en verdad eran muchas cosas. Yo tuve, un, tuve muy mal con la epilepsia mal. Tuve tres meses que casi todos los días tenía auras o convulsiones. Las auras es lo que viene antes de las convulsiones. Eh, y yo me sentía horrible físicamente. Las convulsiones tienen eh, un efecto, o sea, tú lo sientes, tienes un dolor de cabeza, te sientes pesada, eh, cansadísima, es, 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 es feo. Eh, y en verdad yo no relacionaba, hasta ese momento yo no relacionaba la epilepsia con la depresión pero si sí, estuve tres meses así, que eso no es común no del todo eh, obviamente la depresión estaba en su tope y, que, y de verdad que yo estaba, tenía muchas cosas encima que las a tenido igualitas, pero ahora me da igual <risa> eh, había un tema bien particular que yo sentía que con la epilepsia eh, yo no podía rendir profesionalmente, siempre voy de vuelta con lo profesional, soy mi ego, ¿no? Yo no podía rendir profesionalmente como antes lo hacía, yo realmente estaba convencida que, que yo antes era muchísimo más inteligente, que yo realmente había disminuido mucho mi inteligencia y mi capacidad, y que y que bueno, me iba a comer el tigre, pues. Eh, eso, yo, o sea, yo fui al, yo fui al al neurólogo a tratar esto, me cambié de neurólogo porque me fue, no me fue bien con el anterior. Eh, y sí si, y si hablamos un poco como que, bueno, quizás te tienes que cambiar de carrera. No tienes, pero podrías considerarlo. O sea, si tú quieres, quieres, quieres ser como exitosa, o sea, yo creo que yo también forcé un poco al doctor a decirme eso, ¿no? Eh, si tú quieres ser exitosa, quizás tienes que hacer flores, pues, no, no ser abogada. Porque yo pensaba, si yo me voy a una firma de abogados como estaba antes, yo actualmente trabajo en un banco, pero si yo, yo pensaba, si me voy a una firma como era antes, que son súper exigentes, eh, me va a ir mal, o sea, no voy a poder, no voy a poder con eso, no, no voy a poder. Y eso fue horrible. Tuve un luto, mi psicóloga me llevó en ese luto toda la distancia, pero, o sea, yo o sea, verdad que me dan ganas de llorar. <ríe> y porque eso era horrible, o sea, esos días sí fueron horribles. No, no me había ni acordado de esto. Mm. <risa> eh, pero bueno, nada, yo creo que eso eh, eso y una, y, una, y una decepción amorosa también muy fuerte que tuve, muy, muy triste, eh, que también pues ayudaba mucho al, al bajo autoestima, muchísimo, por cómo se dieron las cosas, fue lo que me llevó a estar dije, para los tigres, y luego tuve, o sea, estoy hablando de una, una cuestión de días, o sea, de verdad, eh, ay, qué horror, no sé por qué estoy llorando, pero, eh, es, está super, sí, o sea,
0: es, es lo que es,
2: es lo que hay, <risa> es lo que hay, como ¿no? digo, wow, o sea, estás contándonos algo súper
1: sí, personal, súper sí, fuerte, Sí, pero ya he contado esto mil veces y ahora me pongo a llorar. No sé por qué me estoy poniendo a llorar. <risa> eh, nada. Eh, sí, exacto. Eh, es que estoy como acordándome exactamente cómo me sentía. Eh, y nada, yo estaba súper mal, súper, súper mal. Me acuerdo que ahí estaba leyendo On Tame que me ayudó, yo podría decir, me acompañó mucho. Me sentí súper identificada con Glenon Doyle. Dije, nivel 1000 en realidad yo siento que algo me ayudó, quizás atrasó un poco el, el, el tema de, de, de querer suicidarme. Pues. Eh, y, y, yo, y yo tuve, los últimos días, dije, dos días antes, yo tuve un, una revuelta emocional con unos temas de infancia eh, que salieron a colación que habían salido a colación en terapia y que con eso había entendido pues, algunas cosas, pero se revolvieron mucho, y ese no era el momento para revolverse, obviamente eh, cabe resaltar que hasta, hasta con mi psicóloga yo disimulaba o sea, yo disimulaba, o sea yo podía contar cosas terribles y morirme de la risa pero o sea, era una risa como nerviosa pero, pero me reía, o sea, así de anormal eh, ya después ya así no aguantaba y así lloraba, pero yo me aguanté mucho, mucho, mucho. Para no, lo que tú dices, para no parecer flágil porque yo sentía que lo era. Eh, y, y nada, tuve estos, estas revueltas que, de, de recuerdos familiares que para mí son los, o sea, uno de los recuerdos más horribles de mi infancia. El más horrible, no lo de los más, el más horrible de mi infancia que se revolvió y estuve totalmente descompuesta yo estaba en Boquete con mis papás que lo fui a visitar por primera vez después de muchos meses y, y me fui de Boquete sintiendo que necesitaba llegar a Panamá a mi espacio. Eh, y cuando llegué a Panamá me peleé con dos de mis mejores amigas que son las que me han estado acompañando en verdad en todo el proceso porque en verdad ellas ya no aguantaban más y ellas no sabían lo que me estaba pasando, no lo entendían. O sea, eh, y para mí esa pelea fue terrible. O sea, yo sentía que no tenía a dónde ir. Eh, y entonces... Desolación. Total. O sea, yo sentía como que todo esto es un desastre y para colmo me siento súper sola. Eh, y ellas eran siempre como que a donde yo iba a buscar esa ayuda. Eh, y nada, eh, cuando eso pasó, o sea, esto fue el mismo día, fue un miércoles cuando eso pasó yo busqué a este a este tipo con el que había estado los meses anteriores la, sí, muchos meses anteriores y tampoco recibí una respuesta como de o sea tampoco me sentí bienvenida uh -huh. eh, y entonces ah, estaba como que no sabía para dónde ir y al día siguiente que fue el jueves negro <risa> el primer día eh, o sea, yo lloraba todo el tiempo, ojo, yo estaba muy, 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 muy mal en ese momento. Pero ese jueves me desperté en la mañana, me acuerdo que no había internet en mi casa, y yo iba a ir a, a ciudad del saber a trabajar eh, para tratar como de ver verdes y cosas así, ¿no? Entonces yo me, desperté, me paré de la cama temprano, me fui a lavar los dientes, me lavé la cara, o sea, me paré de la cama. A ver, no sé si, si, si me explico como que estaba haciendo cosas, no es que me quedé tirada allí. Eh, me paré de la cama, me lavé la cara, me lavé los dientes y me volví a acostar. Le escribí a mi psiquiatra, le escribí al psiquiatra para hacer cita, le escribí a mi psicóloga para decirle que le escribí al psiquiatra, le escribí a mi neurólogo para decirle que le escribí al psiquiatra y empecé como a colapsar. O sea, pero fue de la nada. O sea, para mí fue como de la nada. Porque la noche anterior yo me había dormido tranquila. Eh, no me había dormido así como en este trauma, o sea, dormí, yo nunca, yo nunca dormía, y dormí esa noche, y al día siguiente colapsé en la mañana, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y ya yo había estado investigando todo el tema de cómo, cómo, cómo suicidarme, así que ya yo lo tenía todo, todo listo, o sea, yo nada más tenía que, que, que llevarlo a cabo, y ya yo estaba lista para llevarlo a cabo, y yo tenía, o sea, yo lo iba a hacer, o sea, yo tenía mis pastillas en la mano, eh, y yo, o sea, pero era tan horrible, tan espantoso no era el mismo feeling de la vez pasada porque no era como que, como que ¿qué es esto? no, era como que esto es algo con lo que yo he estado luchando toda mi vida y ya estoy harta o sea ya estoy harta, estoy harta eh, no puedo más, sinceramente y ay qué horror eh, Aquí estamos. <risa> sí, pero me estoy como demorando, entonces me No, pero no
0: te apures. O sea, no, no es, es las emociones no se apuran, los ríos no se apuran. Bueno, entonces... A mí me pongo
1: nerviosa, yo me agarro los aretes. Todo <risa> el cabello. Todas tenemos nuestras mañetas. <risa> eh, entonces... Entonces me dio por escribir un mensaje, le mandé un mensaje que decía, en verdad no tengo nada bajo control, me maybe las pastillas me estabilizan el ánimo por momentos, me refiero a las pastillas de, de la epilepsia, uh -huh. eh, y parezco estar bien, pero creo que estoy súper deprimida, tratando desesperadamente de salir de ahí, pero no lo logro, me siento súper perdida y con ganas de escapar de todo desesperadamente, no sé qué hacer porque no me puedo ir a ninguna parte a empezar desde cero como si eso me fuera a arreglar algo. Eh, entonces pienso mucho en desaparecer de otra manera, o sea, ni siquiera podía decir la palabra. Realmente no creo que lo haga nunca, pero sí lo pienso cada vez más. En ese momento yo tenía las pastillas en la mano. <risa> siento que no tengo donde sentirme mejor, ni un lugar donde me sienta cómoda o a salvo, por así decirlo. Estoy en una crisis horrible ahorita, que por la práctica sé que se me va a pasar y estaré mejor y tranquila. Pero esto es como me siento cada vez que tengo una crisis y I hate it. Eso se lo mandé a mi hermana, se lo mandé a Susana, Dávila, se lo mandé a mi psicóloga y se lo mandé a otra amiga que se llama Diana. Eh, Diana fue la primera que me contestó apoyándome, pero yo creo que ella tampoco entendía la gravedad del asunto, por más que ella, ella o sea, se lo mandé a ella porque, porque ella también ha sufrido siempre de depresión eh, fuerte. Ceci me dijo como que como que ay qué horrible Carol eh, pero qué bueno que estás buscando ayuda o sea ella estaba más perdida que, que nadie pero es porque ella jamás había experimentado esto cero oler y Susana sí si me dijo voy para allá de una vez eh, y ella me llamó eh, y yo o sea yo lloraba desconsoladamente horrible yo creo que yo nunca lloraba en las mañanas eso sí que no era horrible, 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 Susana vino, hablamos un buen rato, me quedó como dos horas conmigo, eh, y ya luego se fue, pero yo, o sea, estaba más tranquila, pero, pero estaba igual, <risa> o sea, ya me bañé, me vestí, me fui para Ciudad del Saber, y obviamente no trabajé absolutamente nada, Diana, mi amiga, me dijo como que, me dio una idea de que me fuera a, a Benao, sola a una playa, me dijo vete como a una playa es me pareció una idea fantástica porque yo no quería hablar con nadie no quería estar con nadie y yo, yo soy muy complaciente pero ni así quería estar con nadie ni ser nice con nadie, yo no quería no recibía ni transmitía y yo ese mismo día pedí mis vacaciones, eso fue lo que hice en Ciudad del Saber, pedí mis vacaciones de una vez que empezaban al día siguiente una cosa así, en la oficina sabían que yo estaba muy mal con la epilepsia así que obviamente fue dije vaya con Dios eh, reservé el hotel, lo pagué, o sea, tenía todo listo para irme. Yo me iba a ir desesperadamente, yo estaba segura, voy a, voy a ir en caballo, voy a estar sola, voy a comer, a mí me encanta estar sola, voy a comer sola, voy a ir a la iguana, o sea, yo tenía todo mi plan, que en verdad me daba como una gotita de esperanza. Pues. Eh, entonces, nada, ese día, ese jueves, pues yo terminé toda la noche llorando, el día siguiente o sea, yo, yo no paré, o sea, desde el jueves en la mañana yo no paré de llorar hasta el, hasta el lunes en la noche pero no paré, o sea, no paraba de llorar o sea, yo me despertaba en la noche porque yo siempre me despertaba en la noche y lloraba o sea, no paraba de llorar, era una cosa espantosa eh, y bueno, nada, de ahí fue que empezó todo el proceso Susana llamó a Ceci y le explicó la realidad, la gravedad Después Ceci habló con otra amiga de ella que, que tiene mucha experiencia con esto y ella le dijo tú no la puedes dejar sola, tú la, tienes que estar con ella todo el tiempo y es que ir para tu casa, no sé qué. Da, da, da. Eh, yo, tuve, yo me fui para casa de Ceci después de que ella me rogara que me fuera para su casa el sábado. Yo me iba a ir a un hotel, yo me quería ir a un hotel porque yo quería estar sola y mi hermana que es doctora que vive en Chitré venía para Panamá y yo no quería estar con ella, no quería estar con nadie pero eso sí, eventualmente me convenció que fuera para su casa. Y cuando yo llegué a su casa, o sea, para que entiendan cómo era esto de grave, ¿no? yo llegué a su casa, yo obviamente estaba llorando, y cuando yo abrí la puerta, Agustín, mi sobrino de 11 años, me dijo, que, porque a mí me iban a, a... Agustín lo mandaron a la casa del amiguito para que yo pudiera dormir en su cuarto. Y el tipo me dijo, que, o sea que te estorbo. Y obviamente yo me sentí horrible, o sea, me lo dijo de relajo, me lo dijo full de relajo, pero yo me sentí fatal, me encerré en el baño, me puse a llorar, él me fue a pedir perdón y cuando ellos se fueron de la puerta del baño, yo agarré mi maleta y yo me escapé. Rafa, el esposo de Ceci, o sea, por un pelo no me ven, por un pelo, un pelo no me ven. O sea, él me vio cuando estaba cerrando la puerta. Obviamente él, no me, él es demasiado proper, él no iba a, dije, a taclearme, así que él fue y le dijo a Ceci y Ceci corrió, yo estaba desesperada, esperando el elevador para bajar, y Ceci corrió y se montó conmigo en el elevador, y eso era, o sea, eso fue un momento bien, bien horrible, en que ella me estaba tratando de convencer de que me quedara, eh, gracias a Dios lo hizo, porque yo estoy segurísima que yo esa noche me hubiera matado en el, en el hotel, Entonces, pero no me cabe ni una duda, ni una, ni una, ni una. Eh, y bueno, me quedé en su casa y, y de ahí ya me quedé por tres semanas. Desde ese día me quedé por tres semanas. Ahí fue que después yo fui y a trabajar. Exactamente. Pero el, el lunes, el lunes después de eso, o sea, para que vean lo loca que yo estoy, ¿no? No lo no, loca, pues, pero ¿cómo, cómo es el, el, el disimular? Yo el lunes me paré, me bañé, me hice blower, me puse maquillaje en la cara. Okay. Y me fui a la oficina. En la oficina me sentía horrible. En el camino a la oficina lloré. Toda la distancia. Llegué a la oficina y me metí al baño y seguí llorando. Trabajé, hice tres cosas y me fui porque tenía que dejar unas cosas listas antes de irme para la vacación esa a la que me iba. Que no me dejaron irme. Eh, y, y ya me acuerdo que me monté al carro y empecé a pasear por Panamá escuchando una canción de Laura Pausini que hoy en día escucho y me pongo a llorar automáticamente. Eh, yo nunca escuché la aropausim, o sea que fue súper raro, <risa> eh, pero ahí fue que Ceci me llamó y ya me regresé a su casa y demás, el resto
0: es la historia que está en, 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 el, en el escrito. En, en el testimonio. Andrea, ¿tienes algo que nos puedas eh, que nos pueda iluminar, que nos pueda, eh, como para ir cerrando, eh, que nos cuentes un poco eh, cómo podríamos, o sea, si nosotros fuéramos, número uno, gracias Carolina por tu historia, o sea, no solo, por, no solo en este podcast, por haberla escrito, por estar aquí, por haber, o sea, por tu, todo lo que hubo complicidad del universo para que estés aquí contando tu historia. Eh, entonces, primero y principal, gracias. Eh, y, y, y bueno, gracias Andrea porque nos puede también dar una mirada de, o sea, una mirada un poco, o sea, como de bird's eye view de, de, de esto que le pasó a Carolina.
2: Bueno, yo, yo pienso en muchos, muchos, muchos detalles importantes. Número uno, que entendamos que una persona que llega a pensar en, en suicidio no, no, o sea, esto no es una idea que se tiene de ya para allá la persona ha venido sufriendo por mucho tiempo y hay estudios que muestran que la persona ha estado sufriendo por un mínimo de tres meses es, no es solamente un mal día y estar triste, es un sufrimiento constante y el ser humano va a agotar todos sus recursos antes de llegar allá pero hay veces que ya se han usado todos los recursos y se siente que no es suficiente eh, la persona que contempla el suicidio o que, o que muere de suicidio eh, no quiere acabar con su vida, quiere acabar con su dolor. Eh, yo creo que es por eso que es, es como tan wow, eso, todo su, este tema. eso está fuerte, no quiere acabar con su vida, quiere acabar con su dolor. Eso. Quiere acabar con, con su sufrimiento, quiere buscar un escape, un escape a, a, a esta sensación de estar atrapado, a este sufrimiento
0: constante. Como quien está en una tortura y dice, ya mátenme, o sea, es como, una tortu es, es como ese feeling.
2: Entonces, a mí me parece clave en la historia esto de, de, de también del mensaje, porque eh, las personas eh, mandan señales, pueden ser directas, pueden ser un poco indirectas, a veces empiezan a, a regalar cosas, pertenencias muy, muy personales, muy especiales para ellos, a veces empiezan de repente a mandar mensajes como de que mi sufrimiento se va a acabar pronto, o sea, no tiene que ser directo, pero sí, sí, en este caso fue un poquito más, más, más directo, eh, pero puede ser interpretado de distintas formas por los demás, lo que yo creo que es importante es que cuando una persona te está hablando de su dolor, es importante escuchar y poder empatizar, independientemente que, que, que tú consideres que lo que está pasando, que por ejemplo, que la, vida, la persona tiene una vida perfecta ante tus ojos, o que de repente sus problemas no son tan importantes como para sentirse tan mal, ante tus ojos, tú no sabes qué estás significando todo esto para esa persona entonces cuando escuchemos estas señales es importante escucharlas y escucharlas no para decirle a la persona tienes que hacer esto o lo otro o mira qué, qué, qué bonito todo esto que tienes o ponte a pensar en positivo es conectar, es estar ahí acompañ acompañar estar, estar presentes y ver, eh, ver en qué podemos ayudar o eh, cómo podemos también intervenir, eh, yo creo que aquí la parte también de que tu amiga sabía un poco sobre, el o sabía bastante sobre el tema fue clave sí, sí. y por eso es, es fundamental poder hablar de esto, estos son temas que se manejan con mucho, hay mucho tabú todavía, por más que se hablen y estemos tra tratando de romperlos, es, es difícil hablarlo, eh, es difícil reconocerlo, eh, tú, tú hablaste un poquito también de la parte familiar, a veces está en la familia y uno no sabe porque antes no se manejaba esto, esto no se hablaba con, 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 con tranquilidad y cuando no se habla hay más posibilidades también de actuar las cosas, entonces por más que pensemos a veces que si hablamos del tema, de repente, yo creo que un mito es como que le vamos a dar ideas a las personas o vamos a empeorar el problema, en verdad, hablando estamos ayudando a resolver el problema, porque una vez que lo reconocemos, podemos pensar en soluciones. Y creo que a pesar que es difícil enfrentar un diagnóstico, a la vez puede aliviar saber que va más allá de una, un tema de actitud, de un tema de poder ver o no poder ver algunas cosas, poder entender que es un tema químico también, ayuda también a entender que hay otras soluciones que también nos pueden ayudar. Eh, esto es algo que tú no, no has mencionado hoy, pero que me llamó mucho la atención también que, que está escrito, que tú hablas un poquito también de esto de que no se cura con meditación, con fe, con, eh, con mensajes positivos, creo que fue lo que mencionaste. Sí. Eh, eso me pareció muy importante porque también, eh, si bien es cierto, es está probado los beneficios que tiene el ejercicio, la meditación, la nutrición, eh, la espiritualidad, eh, o sea, se ha probado que esto tiene eh, impactos químicos también en el cerebro y te pueden ayudar. No es lo mismo trabajar tampoco de forma preventiva con una persona que de repente está empezando a desarrollar o está empezando a tener alguna dificultad que con una persona que necesita ya de repente algo, eh, sabes, una, un, un tratamiento más de intervención que de prevención. Entonces, por eso es importante y sé que tú lo recalcas mucho y es parte de tu, del objetivo del artículo recalcar la importancia de buscar la ayuda profesional también porque un, una persona idónea puede evaluar caso por caso porque no todos los casos son iguales, no todos los niveles son iguales. Eh, entonces es importante también entender un poco cuál es, de qué se trata lo que está pasando con esta persona para ver cuál es el tratamiento que necesita esta persona intervenir de la manera adecuada. Porque si se utilizan herramientas que no son las adecuadas para el caso, eh, también se puede aumentar el sentimiento de fallo. Porque si, si, si una persona, una amiga mía, eh, de repente le funciona hacer todo esto, el, el ejercicio, comer, lo que sea, y de repente me trata de compartir esas herramientas y yo trato de aplicarlas y siento que no me están dando el mismo resultado, yo puedo llegar a sentir que soy yo la que no estoy haciendo suficiente y esto puede terminar empeorando también la, la situación. Entonces, eh, creo que ese pedazo también de buscar la ayuda profesional es importante, entender que también esto es un proceso eh, que a veces no se encuentra, la solución no se encuentra inmediatamente, así mismo como tomamos un tiempo en construir eh, la, los temas que se nos hacen difíciles, también necesitamos tiempo para poder trabajarlos, y hay heridas que son muy fuertes que a veces no, no es que se terminan de ir del todo, pero aprendemos a vivir con ellas y aprendemos a hacer que no controlen nuestra vida. Entonces, eh, yo creo que la parte también de la paciencia es importante, eh, si de repente nosotros, alguien ha llegado a nosotros, eh, nos está enviando estos mensajes o, o, o estamos viendo actitudes que nos preocupan y no sabemos cómo manejarlos, de repente nos ponemos muy bravos, a veces nos ponemos bravos cuando nos asustamos, eso lo, lo hablamos en un principio, es muy doloroso y asusta mucho, da terror pensar que alguien que tú quieres puede estar pasándola muy mal, entonces, a veces esta reacción de desconectarnos o de ponernos bravos y regañar a la persona puede ser una, un intento también de calmar nuestra propia ansiedad o de no querer ver esto que es muy doloroso para, para nosotros. Entonces, si estamos sintiendo que no podemos, busquemos ayuda profesional también, porque no solamente la persona que, está, que, que, que tiene el diagnóstico necesita la ayuda, también las personas que están alrededor para poder... Eh, ver también de qué otra manera podemos estar más accesibles también y ver también cómo eso que le está pasando a esa persona que queremos nos mueve a nosotros pero pero sí creo que quiero dejarlos también como nuevamente con este romper este mito también de eh, el que pide ayuda solo quiere llamar la atención cambiamos la frase solo quiere llamar la atención por por qué será que quiere llamar la atención porque para qué quiere, sí ¿por qué? para sí, ¿por qué, qué? Porque él porque quiere llamar la atención, es como que, como decía en un principio, ponemos un punto final, se acabó, ya cerramos el espacio para entender, para pensar. El para qué, el por qué, nos invita a pensar qué hay detrás, y de verdad que poder sentir que tú puedes hablar con alguien, y que, puedes, eh, y que lo que tú estás sintiendo es válido, y que tiene una causa, alivia un montón.
1: Eh, alivia un montón. Así Gracias. que bueno, me gustaría agregar dos cositas. Eh, que creo que son importantes por lo que ya está hablando con las personas. Eh, uno, que cuando yo estaba bastante mal los meses antes y una amiga se dio cuenta, eh, ella me dijo, ¿por qué no vas al psiquiatra? Y yo le dije, yo sé que tengo que ir al psiquiatra, pero no tengo plata y no es mi prioridad ahorita mismo, ya suficiente con que esté yendo al psicólogo. Ella me dijo, pero yo te lo pago, whatever. Le dije, no, 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 no. ya. Si yo no, no, al psiquiatra en ese entonces, nada de no, pasado. Ese es el punto número uno, ¿ok? Mm -hmm. <ríe> y el punto número dos es que mi proceso fue fantástico, porque todo se hizo perfectamente bien, pero no todo el mundo tiene ese proceso, o sea, yo creo que hay muchas personas que quizás me leen y pensarán, eso no es así, bueno, no sé si alguien piensa eso, pero, pero yo pensaría, pues como que quizás alguien piense que eso no es así porque en su experiencia no se ha dado así, porque ha tomado las medicinas y no le ha ido bien, porque se ha tomado mal las pastillas, porque no ha reposado porque no ha hecho todo lo que yo hice, o sea, yo, me, yo estuve en rehab, o sea, yo me encerré en la casa de mi hermana por tres semanas, que fue súper difícil, en verdad fue súper difícil, yo estuve en reposo total, yo no iba ni a la esquina, bueno, fui al súper un par de veces y fue horrible, pero yo estaba encerrada, acostada, viendo series ligeritas, o sea, era a propósito, yo no podía ver nada, ningún estresor, tomando mis pastillas religiosamente a la misma hora todos los días, ¿ok?, fue
0: perfecto el proceso. Y por eso que... Es que si la existió. gente lo viera como una enfermedad, es que eh, todo el tema de, de, de la conciencia es, si te dicen que tienes diabetes, te tomarías tu insulina, te tomarías la temperatura, comerías las cosas que son, o sea, pero porque son enfermedades emocionales, y no sé si estoy usando los términos correctos, estoy segura que no, pero porque son cosas emocionales las las escrachamos por debilidad o por lo que sea, pero hay que meterse en el chip, hace poco estuve también tratando de apoyar a alguien que tenía, o sea, tratando de lograr que fuera un psiquiatra y que considera la ayuda porque era, o sea, me estaba dando todas las alarmas, o sea, me estaba diciendo todas estas cosas que tú estás diciendo y no soy psiquiatra, o sea lo que quería era que fuera un psiquiatra porque yo no le podía dar esa ayuda eh, yo le trataba de decir, imagina, porque él, él me decía es que soy débil, soy débil, soy débil le decía, ¿pero qué pasa si yo te dijera que tú tienes diabetes? ¿Qué harías? ¿Irías al médico? O sea, hay una situación, hay que buscar ayuda. Y bueno, buscó ayuda y hace, gracias a Dios, hace un, dos semanas me escribió para decirme que ya salió y que está dichoso sí. y que gracias y que no sé qué, que ta, ta, ta. pero lo difícil fue convencerlo de que era, de que era comparable a un diagnóstico físico.
2: Que yo creo sí. que, tenemos que tenemos que aprender a poder pedir y recibir la ayuda también, sin sentirnos, o sea, buscar y pedir ayuda no te hace débil, te hace usar las herramientas que existen, que se han creado y para eso estamos las personas que hemos estudiado para, para trabajar con esto, y es como lo que tú dices, si te duele la cabeza, tú buscas una solución, si, si tienes, que, tienes algún tema médico, lo buscas, pero cuando es un tema emocional a veces se nos hace muy difícil, o nos da miedo como depender de esta herramienta para poder seguir adelante, pero si es algo que te hace bien y que necesitas, ¿por qué no usarlo? Si en verdad todos merecemos estar en, estar en paz. Eh, una cosita que también quería yo agregar, es que, también para los demás, nosotros no podemos hacer el proceso de otra persona, yo siento que a veces sentimos también que si a mí me funcionó algo, o yo pasé por tal cosa, yo tengo que decirte exactamente lo que yo hice, y a ti te tiene que funcionar igual que a mí, porque es como si yo hubiera hecho el trabajo por la persona y en verdad cada quien, probablemente en ese momento tú todavía no estabas lista para buscar esa ayuda, pero después estuviste lista o sea, cada proceso es distinto, pero también para las personas que están cerca poder invitar a la otra persona a buscar la ayuda de una manera respetuosa, como haciendo notar un poquito lo que uno está viendo, desde el punto de la preocupación y no juzgando, ay, es que tú necesitas ayuda, es que tú lo que estás es muy mal, sino decir, oye, como, como hablamos en un principio, he notado esto de estos últimos tiempos, y me, me quedo pensando si de repente estás pasándola mal, o estás un poquito triste, es distinto, porque la persona al sentirse atacada va a rechazar lo que, lo que tú le estás dando, pero al, al oírlo como desde un punto de curiosidad o preocupación, eh, va a ser mucho más fácil que reciba reciba esa ayuda y una cosita que quería no quería dejar por fuera disculpe que estoy tocando así como distintos temas también pero es súper importante es un mito que oigo mucho es que la persona que anuncia que va a hacerse daño no lo va a hacer eso es un mito tenemos que escuchar siempre las señales eh, porque la persona que está que dice esto está pidiendo ayuda y es lo que
0: tenemos que que ofrecer wow muchísimas gracias Andrea creo que con eso eh, cierro porque me parece valiosísimo y, y un buen cue para cerrar les voy a compartir en las notas del episodio la cuenta de Carolina eh, de vulnerablemente que está, ella está continuando ese trabajo después de o sea, después de haber compartido su historia se dio cuenta que muchas personas eh, quieren o sea tienen esta necesidad o sea ella le ha llovido una cantidad de, ¿sabes? de personas con sus historias entonces ha creado este espacio que los invito a que lo vean, se llama Vulnerable.mente eh, también les estoy compartiendo el link al testimonio y les estoy compartiendo las cuentas a donde pueden las maneras en las que pueden contactar a Andrea eh, y todo el conocimiento que tiene para compartir y que comparte a través de Fundación Relaciones Sanas y otros medios, entonces muchísimas gracias a ambas eh, esto ha sido fantástico me siento eh, que no sé, está, esto, esto me parece importantísimo y les agradezco por este espacio para, para este espacio con Intención muchas gracias, gracias por invitarnos <ríe> gracias por escuchar mi podcast con Intención recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones otros podcasts, libros Y el contacto de los y las entrevistadas Si te gustó este episodio Suscríbete, déjame una reseña O así con mucho amor Te pido que me ayudes a llegar con intención A más personas Compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar También me encanta que me escriban Con sugerencias de entrevistas O con algún otro tema al que quieras aprender más Sígueme en Instagram en Annie.es O directamente en mi página aniesc.com, Donde publico más sobre educar formar y vivir con intención. Hasta la próxima.